0: 大家好，欢迎收听、收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。今天咱们再聊一个西汉初期异姓王的结局。这人姓卢，叫卢绾，他跟刘邦的关系可是不一般，那是从小玩到大的教训。从穿开裆裤就一块玩，发小。而且两个人还是同一天生的缘分，不但一块玩那刘邦那个人不是安分守己的，什么小偷小摸呀这种事儿是经常有的，惹了祸，刘邦让官府追捕跑了，卢绾也跟着一块跑，刘邦打架斗殴，卢绾也跟着一块上，关系就这么亲密。那么刘邦起兵造反。卢绾自然也得跟着。那么，卢绾跟着刘邦造反以后，都立过什么功劳呢？《史记》里没写，估计是没什么。虽然说卢绾没有什么出众的表现，但是他却可以说是我不经通报，随时出入刘邦的住所，就是刘邦自己的房间，我推门就进。这其他人都做不到，你像张良、韩信，立了这么大功劳，那也做不到这个。萧何、曹参，那也是刘邦沛县起兵的老乡，那也得规规矩矩的。就这卢绾，没有任何的规矩，刘邦给他也不立规矩，闲着了就把他找来，哥俩玩会儿。刘邦有了好吃的。有了好衣服，有了好玩的，也把卢绾叫来，分给他一点哎，这你拿走玩去。所以别人见刘邦这么规矩，卢绾跟刘邦啊，就没事一块喝酒，喝完了酒就对着骂街。刘婉，卢那个刘邦当了汉王，这卢绾跟刘邦就还是这样，百无禁忌。那么后来呀、啊，这刘邦当了皇帝。卢绾好像才有了这么一点战功。他呢，先是跟着这刘邦的族兄叫刘贾，一块儿讨伐临江王共尉，打赢了。后来呢，又跟着讨伐燕王臧荼。您注意，卢绾这儿全是跟着，没有独挡一面自己带兵的。这燕王臧荼啊。是当初项羽封的这个王。那么项羽和刘邦争天下的时候，这张屠是坐山观虎斗，两不相帮。后来看刘邦要得势，就投降了刘邦。刘邦一看这人态度不错，就让他接茬当燕王。这人其实也是西汉初期的一个异姓王，但是后来刘邦当了皇帝，他很快又造反了。刘邦就派这鲁婉跟着其他人去讨伐。那臧荼呢？很快又投降了，也没个准主意，不道不正。投降之后，您这燕王就别当了。那么燕王谁当呢？刘邦呢？还开了个听证会，大伙发表一下意见吧。大伙都明白，这个位置就是鲁婉的。刘邦这就是萝卜招聘。那就这一个人选没有其他人。顺情说好话谁不会？大伙儿都说，说咱们打天下的过程当中，要说功劳最大的，就得说是卢绾了。我得说一句，你这亏心不亏心呢？这估计说这话的人自己都觉得自己臊得慌，但是得说呀。所以你看，立了这么大功劳，这卢绾还没有封王呢。不合适啊，那就得让卢绾当这个燕王啊。刘邦很高兴，这是大家的意见吗？于是就封了卢绾为燕王。所以我觉得卢绾能立下这两件的功劳，这也是刘邦有意的安排，他要给自己这发小来个王爵。但是寸功未立，堵不住大家嘴呀、啊，所以让他跟着呢。去打几仗，也算是有功劳了。这我说话就方便。了，这就跟《水浒传》里面，宋徽宗要封高俅当官也得先让他到边境，先历练历练，攒点这个资历，然后才好给他封官一个意思。那么这个卢绾要说这样的关系。那应该踏踏实实当他的燕王啊，没有，又得说到这个晨曦造反。您看这晨曦了吗？造反的时间不长，旋起旋灭，这牵扯了这无数的异性王，好像除了那个英布没得的关系以外，全有关系，全都因为他这一造反，搅动的这些王的命运都发生改变了。卢绾也是。陈曦造反，很快呀、啊、就顶不住了，就派人去匈奴求援。卢绾这边呢，也派了这张胜去匈奴，他是向匈奴宣讲政策，说是这个陈曦啊，造反已经被打败了，他呢那叫兔子的尾巴长不了，所以呢匈奴你要认清形势。不要跟着陈曦集团倒行逆施啊！要心向大汉朝，如何如何？宣讲政策，拒绝，要就让匈奴拒绝给陈曦援助。本来是干这个的，没想到这个张胜去了，被策反了。因为那个前面咱们说燕王臧荼的儿子，这会儿也流亡在匈奴。那么他见了张胜啊，他就说。说现在你看，好多异性王已经完了。那么这个燕王之所以现在还能存在，就是因为啊，这个大汉朝目前还不稳定。一旦大汉朝江山稳了，燕王这个王也做不长。所以呢，我希望您劝说燕王，眼下最要紧的是给大汉朝树几个强敌，他活着。才能相对滋润一点，所以呢，你们应该一方面让匈奴发兵南下，另一方面支持陈曦，别让他被打垮。这话，这张胜还真听进去了，就联络匈奴，让他大规模南侵。那么，张胜回去，他这套作为，卢绾知道。有人报告给卢绾，卢绾一听这小子吃里扒外呀，这个这不成，就要上书刘邦把这小子杀了。但是这小子把这事儿这个道理跟卢绾一说，卢绾一琢磨，哎，也有理，觉得这小子说的对我好，又改主意了，找了个倒霉蛋替死，把张胜保下来。让他呢负责自己跟匈奴的联络，另一方面呢又派范琪跟陈曦联络，给他通消息，让他别那么快的就失败。但是，卢绾的这一系列努力都白费了，陈曦还是很快的就完蛋了，陈曦也被樊哙斩杀，陈曦手下的一个皮匠。这皮匠不是钉做鞋钉掌那个啊，这偏皮匠左那个皮匠，这皮匠投降了汉朝，然后就把卢绾跟陈豨沟通的事儿给刘邦报告。了。刘邦一听，有点不敢相信，于是呢，派辟阳侯沈尹基，还有御史大夫赵尧。组成工作组到卢绾这儿，要调查核实情况。这卢绾可害了怕，了，他跟自己手下人就说呀：“说现在呀，当年封的那几个异姓王全完了，就剩下我呀和这个长沙王吴芮了。那么现在呢，咱们陛下病话说这会儿刘邦确实得了病。”那么，陛下病了，病重不起，现在都是吕后主持朝政。这吕后就看我们这些功臣不顺眼，经常啊诛杀功臣。你像彭越，就是被吕后这一句话就给杀了。所以现在这个矛头对准我了。如果说我呀接受调查啊，跟着去长安去见他们。没我的好，所以我呀要装病，你们呢也都躲起来，别见他们。于是工作组来了之后，这卢绾泡病号，手下亲信都躲起来了。但是工作组没闲着呀，广为调查，很快连卢绾跟他手下说的这段话都查明了，写成报告交上去了。而且这会儿呢，还有补刀的。匈奴那边有一个高官投降了汉朝，连这个卢绾派张胜联络匈奴的事儿也给抖出来了。刘邦真生气了，卢绾，你个王八蛋，是真造反了，我非得打你不可了。于是派樊哙领兵讨伐卢绾。卢绾呢，也是积极的应对，怎么应对？他把自己的亲兵。亲人仆人都安排在长城脚下，跟他们说好了：，姿势樊哙的兵一到，咱们就越过长城，跑到匈奴那投降。好大出息了这个！不过呢，这事情又有转机了。刘邦的病好了，又重新主理朝政。卢绾一听刘邦的病好了。福至心灵，可能是当王以来唯一一次脑子好使，所以他亲自进京跟刘邦谢罪。到底是从小玩到大，从穿开裆裤就放屁崩坑尿尿和泥的交情，刘邦居然就能赦免了卢绾，没事儿。要搁别人犯了这么大的罪，那就寡了。当然，汉朝还没有寡刑呢，就说这意思，很残酷的也把他弄死。卢绾这儿没事，赔礼道歉，刘邦当面卷他一顿，踹他两脚，完事儿了。不但完事儿了，您还接茬当您燕王，你还去当王？你说这关系？但是呢，大概刘邦这个有点回光返照的意思，很快又不行了，而且这回不行就彻底完了。驾崩了，刘邦一死，卢绾可真害了怕，直接带兵啊就跑进了匈奴，投降了。燕王也不当了，就投奔匈奴，匈奴也不错，封了他一个东胡王。虽然也封王了，这待遇可不怎么样。卢绾你没能耐呀，等于白养着你。时间一长，匈奴人也瞧不起他。卢绾有那个好东西，金银珠宝，什么好玩意儿，漂亮女人，那匈奴的贵族说抢走就抢走，根本不商量。来人说这这个好，我看上了，拿走。就这样，所以卢绾在匈奴过得也不痛快，没有一年就死了，估计是窝囊死的。卢绾死了以后，他的妻子。又回到了大汉朝，这会儿正是吕后执政的时候。这个卢绾的妻子估计跟吕后原来也有交情。你想，吕后是刘邦那会儿还在沛县中阳里村里的时候就嫁给刘邦了，也在村里生活过一段时间。那会儿刘家和卢家肯定是常来常往，所以。刘邦的妻子和卢婉的妻子，那也经常见面，另姐们有交情，所以呢，这个卢婉的妻子也回来呀、啊，投奔当年的姐妹。吕后呢，这会儿也病了，就吩咐呀，要好好招待卢婉的妻子。等我病好了，我们一定得叙叙旧情。但是，这吕后说完了也没做到。因为他这一病也没好起来，也死了。那卢绾的妻子呢，一直没有得到吕后亲口的赦免，战战兢兢，时间不长也撒手人寰了。到后来呀、啊，汉景帝的时候，卢绾的孙子又回来投降汉朝，景帝对他也不错，他说。咱俩的爷爷都有交情，那得了，我得给你封个侯爵吧，封了个亚古侯。顺便多说一句，上一期说韩王信的时候少说了一点韩王信后来死了以后，他在匈奴生的儿子颓当，带着韩王信的孙子韩婴也回来大汉朝。回到大汉朝之后。这个当时的朝廷也封了他们侯爵，这结局差不多。那么咱们就得说说卢绾了。我觉得这个卢绾啊，确实是脑子不够使的。他能够说是最后还当了王，完全是因为跟刘邦的交情。要没有刘邦，没有这段交情，这卢绾啊，也就是个面朝黄土背朝天，苦哈哈耕地。完粮纳税，一到灾荒年，说不定还饿死的一老农民。但是呢，他跟刘邦交上朋友，这就算一步登天了。那么他不是靠任何的什么战功啊、能力啊，他能力之内的资本等于零，完全靠着跟刘邦的交情得到了荣华富贵，最后被封王。当然了，卢绾啊，也得说。就算再好的朋友，如果对方造了反了，做了这么大的事儿，大部分人也不会跟着白白了咱。我不能跟你闹这个事儿，那脑袋没了。卢绾在刘邦刚一造反的时候，立刻抛家舍业的也跟着造反，这说明啊，确实这个交情够铁。他这边呢也很顾惜这交情，够哥们儿。所以后来刘邦才给了他这么多的荣华富贵，这么高的地位。所以卢绾呢，你就应该明白，你呀跟什么韩信呢、彭越、英布啊，这个人都不一样。不是因为你有才能，你才封的王。所以刘邦呢，可能会顾及那几个异性王。刘邦说到死都不会想你,你会造反，一点都不会怀疑你。所以你就踏踏实实的当你的王，一点毛病没有。张胜那儿呢，可能脑子就不清楚，也可能呢是为了在卢绾这儿提高自己的地位的一个手段。那你得想明白了，这个事儿对你这么做没有任何的意义。所以这你没事脑子不清楚，你还让这个张胜一忽悠，然后你就跟着他走，这一下铸成大错。就这样，您注意，造反事实确凿无疑了，刘邦居然还让他当王，所以你这还有什么可顾及的呢？我觉得刘邦比卢绾都害怕杀卢绾，他就这么一个朋友，让刘邦在所有的人里面选一个人当朋友，注意当朋友不是当臣下，那就是这卢绾，所以你呢？就踏踏实实的吃喝玩乐是最好的，没事回来京城跟刘邦在喝酒骂街赌钱，这刘邦也高兴，你也高兴，自己瞎折腾，好日子没好过就说卢婉。当然了，我觉得刘邦啊，这个脑子这块也有点失误。以卢婉跟你的关系，你不如就养在你身边，别封这什么燕王。他根本不够这材料，自己最后把自己折腾完了，留在身边俩人没事喝酒，呃，一一块儿的玩一块儿的闹，哎，对他也好，对你也好，所以刘邦多少这决策也有点失误。那么好，今天呢，咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。